0: ¿Te pasa a veces o, o todo el tiempo que justamente el tiempo no te alcanza para hacer todo lo que querés? ¿Se te pasan las horas y la lista de cosas pendientes aumenta? ¿Llegás a sentirte estresado o estresada por tener que cumplir con muchas actividades? Bueno, te doy la bienvenida a mi club. Hoy hablamos de productividad personal. Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo eso es imposible nosotros cansados de escucharlo decidimos demostrar lo contrario de la única forma posible tomando acción vuelve imposible un podcast donde encontrarás reflexiones entrevistas novedades y toda la energía humana Pam, toda la energía emprendedora comenzamos con la presentación de ANCAP Rosario y el apoyo de Automotora 125 te doy la bienvenida al consultorio emprendedor, este espacio en el que te invito a conversar mano a mano sobre los desafíos que transitamos cuando emprendemos un proyecto personal, empresarial o social. Soy Eduardo Hernández, creo en un mundo con propósito y por eso me dedico a acompañar a personas y organizaciones a emprender un futuro que realmente les inspire, colaborando en sus procesos de cambio personal y desarrollo y apoyando también sus proyectos mediante herramientas de coaching y consultoría. En este espacio, en el consultorio emprendedor me propuse en esta temporada responder consultas, invitarte a hacerte nuevas preguntas ...y compartir mis experiencias... Eh, ...sin recetas, sin verdades reveladas... Sí, ...sí con la intención de que algo de esto... ...pueda hacerte útil en tu crecimiento... ...como también lo está haciendo para mí. Si querés escribirme y compartirme... ...preguntas, consultas... Y, y, ...o cuáles son tus desafíos hoy... ...y de qué forma pensás que puedo acompañarte... Puedes enviarme tu mensaje por email a imposibles.gmail.com o conectemos, conectarnos a través de las redes sociales. Sí, sí. Vamos al tema. Tomo nota de lo que dices. No sé a vos, pero a mí me pasa bastante frecuente eh, esto de tener como la sensación de que el tiempo se me escapa de las manos. A hasta me genera ansiedad muchas veces. Esto de sentir que no voy a poder llegar con todo lo que tengo que hacer. Llegar al final del día. Sentir que la lista de lo que quedó por hacer es más larga de lo que sí pude hacer. A veces hasta llegar a la frustración ¿no? cuando no, también al, al agotamiento muy pocas veces me pasa pero hasta llegar como a tener problemas para dormir no sé, creo que, que hay una cuota creo no, sé que hay una cuota de sobreexigencia en esto pero también algo que es un poco como como general, como colectivo como sistémico ¿No? Vivimos eh, en una sociedad que se mueve a una velocidad alarmante. Que nos exige cada vez más estar como en mil cosas al mismo tiempo. Mm, creo que en un tiempo donde también... De a poco va cambiando esto, pero está sobrevalorado el, la, la capacidad de la multitarea. ¿no? Y entonces, bueno, frente a eso... ¿qué? ¿Qué nos pasa a nosotros como, como seres humanos, como personas? ¿En realidad estamos preparados, preparadas para, para atender tanta cosa para la multitarea? Bueno, está comprobado eso que no, que nuestra mente es, si lo comparamos con una máquina, una máquina muy poco eficiente realizando varias cosas al mismo tiempo, aunque querramos convencernos de, de lo contrario, nuestra mente puede enfocarse en una cosa a la vez. Bien, digamos, haciéndolo de muy buena manera. En esto traigo como la, la imagen que nos compartió Gabriela Renau hace poquitos episodios atrás cuando hablamos sobre el estrés, cómo gestionar el estrés. Gaby nos traía como esta imagen de que nuestra mente de alguna forma cuando se enfoca en una actividad o en una tarea es como, como una computadora que abre una ventana para trabajar en ella, no, una aplicación. Y, y para hacer su trabajo necesita como eh, ir hacia <coughs> diferentes fuentes de información, no, este, buscar información dentro del propio sistema. Entonces, claro, cuando intentamos atender como muchas actividades al mismo tiempo, es como si abriéramos muchísimas ventanas en esta computadora a la vez. Y claro, la máquina empieza a ralentizarse, empieza a funcionar, no de su mejor manera. También lo que nos pasa es que cuando pasamos de una actividad a otra, algo que también está estudiado, perdemos el foco, perdemos la concentración. Y volver a concentrarnos en la tarea o en la actividad que estábamos haciendo nos lleva hasta un promedio de 20 minutos. Y pensá, te invito a pensar cuántas veces nos distraemos mientras estamos haciendo alguna actividad. Entonces en realidad pasamos como gran parte del día en este movimiento ¿no? de pasar de una actividad a otra. Porque esto le lleva tiempo a nuestra mente poder concentrarse. ¿Necesitas que traduzca lo que dices? Claro, para vos, Irexa, que sos una inteligencia artificial, esto no es un tema complejo. Para los seres humanos, hoy, gestionar nuestro tiempo y mejorar de alguna forma nuestra productividad personal, sí que es un tema. El punto, el punto es qué podemos hacer cada uno y cada una frente a esto que nos pasa, ¿no? ¿Qué depende de nosotros? ¿Qué es lo realmente importante? Cuando... Cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando? El concepto, la, la idea base de la productividad es esta relación entre los resultados, las salidas que pueden ser productos, servicios, nuestro trabajo, con las entradas, los insumos, los recursos. Claro, en otra época, en, en una era industrial, dentro de estos insumos o recursos estaba considerado el ser humano ¿no? Eh, ahí lo que importaba era la cantidad de productos que se podían elaborar en el menor tiempo posible y entonces con base a esa idea poco importaba quién hiciera la actividad, o sea, todo se basaba en un estándar fijo de calidad y, y esto la persona el bienestar de la persona como a largo plazo poco importaba ¿no? Con el tiempo, y en esta era que podemos llamar era del conocimiento, según diversos autores la llaman, la cosa ha cambiado bastante. El bienestar cada vez es más importante para las organizaciones. Y cuando hablamos de productividad, ya no metemos a la persona como un recurso. Estamos... <ríe> parece una paradoja, parece loco, pero recién en este tiempo estamos reconociendo a las personas que forman parte de una organización que hacen un trabajo como sujetos de derecho que en todo caso como recursos tienen sí, sus conocimientos eh, su tiempo sus habilidades pero necesariamente eh, ocupan otro lugar en esto de que llamamos productividad el bienestar entonces es clave hoy al hablar de productividad porque a mediano y largo plazo a ni a la persona ni a la organización le sirve que, que se desgaste ¿no? que se queme y ahí hablamos de burnout hablamos del estrés hablamos de toda la gente que <coughs> llega a certificarse Estar con médica o a irse de trabajo porque no soporta la presión. Bueno, hoy te hablo de una productividad saludable. En el episodio titulado Mi equilibrio personal y laboral, estuve hablándote también sobre este tema. Ahora quiero ir directo a compartirte algunas herramientas que a mí me han sido útiles para mejorar mi productividad personal de una forma saludable. Como dice David Allen, el creador del método GTD, sin estrés. Excelente. Bueno, lo primero sería como revisar mis hábitos de alguna forma. ¿Qué, qué hábitos no están siendo útiles al momento de, de mejorar mi productividad? O directamente, ¿qué hábitos improductivos tengo yo? ¿no? Esa es como una primera invitación que, que te hago, a revisar tus hábitos. Mencioné la multitarea, eso es un hábito improductivo, que en realidad daña nuestra capacidad de, de trabajo, de concentración de foco existen otros hábitos improductivos como la postergación ¿no? el posponer las cosas por otro lado como el, el eh, como la acción inmediata, esto de atender todo lo que aparece ya, ya como si todo fuera urgente eso también es un hábito improductivo, en esto podríamos hablar también de las rutinas que tenemos las rutinas de alimentación el descanso a veces en la ecuación de la productividad dejamos como todos estos temas afuera y en realidad es lógico que cuanto mejor nos alimentemos y cuanto mejor descansemos en otros momentos nuestra productividad va a ser mayor, lo primero que te invito es a revisar tus hábitos esas rutinas diarias bueno, cuánto contribuyen en realidad a tu productividad algo que mencioné en este episodio de mi equilibrio personal y laboral que creo que es súper importante volver a mencionar al momento de elegir qué hacer, actuamos en automático o Realmente hacemos una valoración de qué es lo importante y qué es lo urgente. En esto hay un, una herramienta que trae Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, una herramienta muy simple que nos invita a priorizar y, y hacernos como la pregunta: ¿Es importante o no es importante esto que se me plantea para hacer? ¿Es urgente? ¿O no es urgente? En base a estas preguntas, eh, Kobe plantea un un, cuad, un recuadro, un cuadrante, de, de, en realidad cuatro cuadrantes donde podríamos ubicar como de las distintas tareas o actividades. Si es importante y también urgente, ese es el tipo de actividad o tarea que tenés que hacer ya. ¿Sí? Si es importante pero no es urgente, entonces es algo que podés posponer, que podés planificar, que podés destinarle otro momento más adelante. Si es urgente, pero no es importante, no es importante para vos, para tu trabajo, para el foco, la prioridad de lo que haces, entonces es algo que podés delegar, que puede hacer otra persona. Si no es importante y tampoco urgente, eso es lo que deberíamos eliminar o dejar para momentos de ocio. Ahí, por ejemplo, está el chequear las redes sociales. Al momento de hablar de productividad, yo creo que mucho se resume a la cuestión de tomar una decisión, tomar una decisión consciente frente a cada actividad, frente a cada cosa que nos aparece en el camino. El actuar en manera automática, en piloto automático, es realmente el hábito que va en contra de nuestra productividad. Esto mucho tiene que ver con cómo gestionamos las interrupciones. ¿No? En línea de lo que te decía antes, eh, que nuestra mente y nuestro... Mejor foco está en realizar una tarea a la vez. Bueno, las interrupciones constantes que tenemos, internas y externas, juegan contra. Entonces, ¿qué hacemos frente a esas interrupciones? Debemos preguntarnos, ¿este es el momento para atender esto? También esto que te decía un poquito antes, ¿es urgente? ¿es importante? ¿Puedo delegarlo? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Si no es el mejor momento Te sugiero tomar nota de eso Para que no esté ahí en la mente Como en segundo plano Molestándote eso que quedó pendiente Que tomes nota En un lugar que, al que puedas Después recurrir fácilmente Y acá Un tip, algo muy simple Que, que también es súper útil La regla de los dos minutos Es, es llamada esto que se me plantea hacer en este momento, ¿lo puedo resolver en menos de dos minutos? Si lo podés resolver en menos de dos minutos, la sugerencia es que lo hagas ya, porque te va a llevar más tiempo tomar nota, dejarlo en algún lugar para atenderlo después que hacerlo. Entonces es una buena pregunta también frente a cada interrupción, ¿esto es algo que puedo resolver en dos minutos? Genial. Otra herramienta simple que comparto con vos, que es especialmente útil para momentos en los que necesitamos 100% de concentración en una tarea, en una actividad, eh, se trata de la técnica Pomodoro. Pomodoro. Eh, podés buscar información en Internet, eh, muy fácilmente aparece todo sobre la técnica Pomodoro. Es muy simple, consiste en utilizar un temporizador. ¿sí? La técnica Pomodoro se basa en tener un tiempo de trabajo con foco de 25 minutos, posteriormente un descanso de 5 minutos, otro tiempo de 25, otro descanso de 5, otro de 25, otro de 5. Y al cuarto pomodoro, que así se le llama a este bloque de tiempo de 25 minutos, ahí la sugerencia es tomarte un descanso mayor de 15, 20 minutos. ¿Qué permite? Obviamente que, que en cada pomodoro también la idea es desactivar notificaciones, no prestarle atención a otra cosa, ¿no? Es, es una técnica que ayuda a enfocarnos 100% en algo. Permite eso, de alguna manera organizar nuestras actividades nuestras tareas, lo que tenemos que hacer en estos bloques de máxima concentración los descansos son súper necesarios y útiles para despejar nuestra mente, para que nuestro cuerpo también pueda estirarse no para, no, no, no para mirar redes sociales, sino realmente para tomarnos el descanso y desconectar y luego volver a concentrarnos en, en la tarea que tenemos te invito a aplicarla a probarla a ver qué te parece a vos después de realizar pruebas te te sugiero también como ir variando el tiempo para que se adapte la técnica el método a vos y no al revés a mí por ejemplo me es más útil hacer tiempos como un poquito más largos no de 25 eh, hay aplicaciones en el celular gratuitas eh, basadas en la técnica pomodoro <coughs> Que, que son súper útiles esto de tenerlo en el celular porque además te desactiva las notificaciones de otras aplicaciones, entonces eso también ayuda a gestionar interrupciones y a lograr este poder de foco o concentración perdón ¿Necesitas que traduzca lo que dices? Vino peleador y repetitiva Sirexa, qué te pasa Sí, sí Por último, sin detenerme demasiado en esto, quizás hablemos más adelante sobre el método en sí, el método GTD, este método creado por David Allen que busca ayudarnos a organizarnos mejor, sin estrés. Eh, sí quiero mencionarte como alguna un par de herramientas que también están disponibles para el celular y, y, y para la computadora, también se pueden utilizar en versión web. Hablo de Trello o Asana hay muchas más estas son las que yo más he probado son dos aplicaciones que nos permiten mm, realizar y gestionar listas de tareas la idea es que tengas un lugar, un método también puedes hacerlo de forma física con, con un cuaderno de notas, la idea es que tengas un lugar donde poder vaciar tu mente, volcar ahí todo lo que tenés pendiente por hacer, absolutamente todo ya sea una aplicación o, o sea que utilices un cuaderno de notas, lo importante es que puedas confiar en eso que en esa herramienta que utilizas para después recurrir a ella cuando, cuando lo necesites. Una clave importante en esto es eh, poder vaciar absolutamente todo lo que está en tu mente como pendiente allí y después poder organizar estas esta primera lista en como si fueran recipientes o, o diferentes listas. Ahí esto también lo puedes adaptar a lo que mejor te, te sienta a vos, pero una opción podría ser, bueno, tener una lista de lo próximo a hacer, como, como lo inmediato, otra lista de para hacer la semana que viene, o no ahora, o para hacer más adelante, ¿no? en esto de organizar también lo importante y lo urgente. Otra, otra lista podría ser para hacer algún día. Viste que a veces tenemos como pendientes, eh, por ejemplo, leer un libro o hacer tal curso, pero no es una prioridad hoy en nuestra vida. Bueno, podría ser otra lista. Ahí podemos poner también como lo que tenemos a la espera de respuesta de otra persona. Esa puede ser otra lista, otro recipiente. La cuestión es cómo organizar todas estas tareas o actividades pendientes por hacer, de una forma que te dé a vos tranquilidad mental para poder abordar una a una, lo, desde lo más importante y urgente, hacia lo menos importante y menos urgente. ¿no? Trello o Asana son las aplicaciones que, que te recomiendo. Yo he probado las dos, a mí me gusta más Asana, pero son muy similares. En el final te dejo como esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué lugar le estás dando a lo realmente importante? ¿Qué lugar le estás dando a lo realmente importante? Si querés conversar más sobre este tema, productividad personal o sos parte de una organización y te gustaría trabajar este tema junto a, a, a tu equipo de trabajo, podés contactarte conmigo. Es un, un, el taller de productividad personal es algo que, que ofrezco a, a organizaciones y este tema de la productividad es algo que también aparece en sesiones de coaching frecuentemente con, con mis clientes. Así que desde mi lugar y desde la experiencia de también de alguien eh, para quien ha sido desafiante mejorar su productividad personal, estoy aquí para acompañarte. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles en rosariofm.uy, a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. Compartí este episodio para que más personas puedan emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. Soy Eduardo Hernández, esto es Imposibles, el programa de radio y podcast de Rosario FM que te acerca herramientas y experiencias de gente emprendedora que desafía todos los imposibles. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.